0: Oi, oi.
1: Ei, estão me ouvindo agora? Tá tudo certo aí na transmissão, hein? 4 horas e 8 minutos na capital amazonense. Agora sim, hein? Agora sim. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Escalada do medo, terror na capital. Após a morte de um traficante, um dos líderes de uma facção criminosa na cidade de Manaus, criminosos se revoltaram e começaram a fazer terror na cidade. E ainda, depois de toda a frota de ônibus ter sido interrompida por conta dos ataques criminosos, o Sinetran liberou algumas linhas de ônibus para circular no dia de hoje, até as 19 horas, hein? Essa informação atualizada para você que acompanha agora o programa Manaus 90. Quer saber sobre a frota de ônibus aqui na cidade, hein? Você vai ficar sabendo de tudo aqui no programa Manaus 90, desta segunda-feira. E mais. Secretário de Segurança Pública falou na manhã de hoje sobre o reforço policial no estado do Amazonas para diminuir esses ataques aqui na cidade. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no programa policial da internet desta segunda-feira que já está no ar. Eu peço que você possa compartilhar, curtir e comentar o programa de hoje. Tá tudo certo, hein? Agora sim com áudio, hein? Marquinhos! Vem aqui comigo ó. e enche até.
2: trabalhando para melhorar a sua vida. Trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O um valor de R$ reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para a Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus. Foi lançada a Rádio Agência Amazonas. Para ouvir as principais notícias do nosso estado, baixe o aplicativo no seu celular ou acesse o site agenciaamazonas.am.gov.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
1: Quero agradecer a audiência de todos vocês que estão nesse momento assistindo o nosso programa, o programa Policial da Internet. Infelizmente, hein? Infelizmente, o que vem acontecendo aqui na capital amazonense vem deixando a população, a população amedrontada. Desde a madrugada de domingo, hein? Eu estava no plantão ainda, acho que por volta de meia-noite, meia-noite e quarenta e cinquenta. Começou esses ataques criminosos aqui na capital amazonense, que dura até hoje, hein? Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma casa, um carro de um policial militar, lá na rua T6, no bairro da Compensa, foi incendiado. Aí eu faço uma pergunta, hein? Toque de recolher na cidade, é? É toque de recolher na cidade porque parece uma cidade fantasma. Parece uma cidade fantasma. E aqui eu já quero parabenizar a Polícia Militar do meu estado. Muita gente ainda fica criticando. Ah, cadê a Polícia? Cadê o sistema de segurança? Os policiais estão virados, tão virado aí para defender a nossa sociedade. Para defender eu, para defender você que está aí do outro lado da tela assistindo esse programa. Quero aqui parabenizar todos os policiais, tanto polícia civil como a polícia militar do estado do Amazonas, que vem combatendo essa vagabundagem que está acontecendo aqui na capital amazonense. Criminosos aterrorizando a população da nossa cidade. Meu Deus, o que que é isso, hein? Eu peço que, eu peço a Deus e peço que parem com isso, por gentileza. Parem com isso, por favor. Já chega. A população precisa voltar, precisa voltar a, a, a sua rotina diária. Né? Até quando vai durar isso, hein? Até quando vai durar isso? Eu fiquei sabendo que já temos aí a Força Nacional que já deve, né? Ser, já foi acionada, na verdade, pelo governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, já mandou o ofício para o governo federal. É claro que existem outras demandas, mas eu. Quero pedir aqui ao governo federal, ao Bolsonaro, que possa atender aqui a nossa cidade o mais rápido possível. Mas a gente já vai começar. Manaus enfrentou uma terrível situação em que tudo parecia um cenário de guerra. Isso porque após a morte de um traficante identificado como Eric Batista Costa em uma troca de tiros com a Rocan, gerou a revolta e manifestações por parte de uma facção criminosa na capital amazonense. Para começar, nós vamos ter é, nós vamos mostrar parte de vídeos que foram lançados em grupos de WhatsApp e também sites de notícias Onde mostram as ações criminosas e vândalos em vários pontos da cidade Veículos, agências bancárias e delegacias foram alvos dos criminosos durante a madrugada de domingo Que acabou se estendendo durante todo o dia de ontem isso acabou aterrorizando aí a população, além de fazer com que o transporte público fosse recolhido em toda a cidade. Terrível, terrível. Inclusive, eu já queria falar sobre o transporte coletivo, Rabete. O transporte coletivo, o Sinetran liberou o transporte coletivo para retornar às suas atividades, é claro. Não foram todas as linhas que foram liberadas, não é isso, Rabeste? O nosso repórter João Gomes está nas ruas com esses detalhes, não é isso? Tem a matéria do João Gomes, por gentileza, porque a população tem seus afazeres. Muitos, muitos é, patrões aí não quiseram nem saber se o funcionário ia, pegava ônibus, se ele ia de Uber, se ele ia de, de táxi, se ele ia de mototáxi. E aí o funcionário, muitas das vezes, não tem não tem um dinheirinho para fazer essa segunda alternativa, né? Que são é, os aplicativos, as, as lotações, né? Não tem, tem ali e 3,40, que é 3,40 passagem de ônibus, é? 3,80 uma passagem de ônibus. Muitas das vezes o funcionário só tem 3,80, né? É 3,80 para ir, 3,80 para voltar, né? E muitos patrões não quiseram nem saber... Dessa situação e ordenaram que os seus funcionários fossem para o trabalho E aí muitos deles, inclusive eu moro próximo a uma parada de ônibus A parada de ônibus lotada, lotada Eu fui conversar, eu fui conversar com algumas pessoas E aí, sabe o que me falaram? Eu dojo Não tenho o que fazer Eu tenho que pelo menos vir aqui na parada Bater uma foto e dizer que eu estou aqui esperando o ônibus porque senão meu patrão não acredita, eu ouvi isso, eu ouvi isso hoje, né, pelas primeiras horas da manhã, terrível, hein, e aí parece que as pessoas estavam, foram, conseguiram, conseguiram voltar, ir para o trabalho, mas não sabem se vão voltar, né, porque parece que o ônibus só vai funcionar até as 19 horas, né, a reportagem completa com detalhes sobre o transporte coletivo, você vai acompanhar na matéria de João Gomes, na tela do Manaus 90
3: Agora direto do centro da cidade, mais especificamente aqui na Avenida Getúlio Vargas, a gente traz detalhes para você sobre a movimentação de pedestres e de passageiros de ônibus que já começam a aguardar as linhas de ônibus que começam a ser liberadas para transitar durante a tarde dessa segunda-feira aqui na capital do Amazonas. Durante a manhã, o funcionamento dos ônibus coletivos foi impedido, aí foi, foi desativado justamente para tentar manter um pouco mais de segurança aqui na cidade um para conta dos ataques terroristas que estão sendo realizados aqui na capital. Durante o final de semana, pelo menos 17 ônibus coletivos foram queimados e agora, durante a manhã dessa segunda-feira, uma alternativa do CineTran foi tirar os ônibus de circulação das ruas para que esses ônibus não sofressem novos ataques, como, por exemplo, os incêndios que foram feitos durante esse final de semana. Só que agora, a partir das 13 horas, o Cinetran uh, emitiu uma nota dizendo que os ônibus devem voltar a circular em todas as zonas da capital do Amazonas, pelo menos de maneira reduzida. Cerca de 30% da frota deve começar a circular a partir das 13 horas. Pelo menos aqui no centro da cidade, as paradas continuam completamente vazias e a gente ainda não consegue perceber a movimentação de ônibus pelo menos aqui. A gente tem recebido, inclusive, informações de que outras zonas da cidade, inclusive nos terminais de ônibus, os passageiros também estão sofrendo aí com a espera dos ônibus, com a espera de ônibus coletivos, que infelizmente até o momento ainda não voltaram a circular na cidade, pelo menos é o que está sendo registrado. Vale lembrar que o Cinetran ainda há pouco emitiu uma nota declarando que, a partir das 13 horas dessa segunda-feira, os ônibus já estariam voltando a circular nas zonas da capital, de maneira reduzida, pelo menos 30% da frota nesses primeiros minutos e aí, aos poucos, gradualmente, os ônibus devem voltar a circular. Com uma observação, viu? Hoje os ônibus coletivos só continuam rodando na capital até as 19 horas, pessoal. Até as 7 da noite, os ônibus coletivos, de maneira reduzida, voltam a transitar aqui pelas zonas da capital do Amazonas, mas só até as 19 horas. Após as 19, os ônibus, então, os ônibus devem continuar rodando, devem continuar em circulação aqui na capital do Amazonas. O problema é que a gente percebe que a grande parte dos ônibus que voltaram. Circular até o momento são os ônibus popularmente conhecido como amarelinhos, os ônibus alternativos aí, que tem uma passagem um pouco mais cara, uma tarifa um pouco mais cara, mas acabam sendo uma alternativa a quem nesse momento segue nos pontos de ônibus aqui da capital, aguardando o transporte. O Sinetran ainda não se posicionou a respeito do funcionamento do ônibus amanhã. As únicas informações que nós temos são as de que o funcionamento de ônibus coletivos voltaram a acontecer a partir das 13 horas, ou seja, há cerca de 60 minutos atrás, e vai continuar. Continuar, os ônibus vão continuar circulando até as 19 horas da noite dessa segunda-feira. Ou seja, atenção para você que precisa aí do transporte coletivo, é bom já começar a se programar, pensar numa maneira de até as 19 horas conseguir estar no ponto de ônibus para aguardar aí o seu ônibus e, e ir em segurança para sua casa. Te acordo com o Cinetran esse horário é, de deixar os ônibus coletivos rodando só até as 19 horas acontece justamente para tentar uh, manter a segurança... Dos profissionais que trabalham nos ônibus coletivos, né? Dos, dos cobradores, dos passageiros, mas também dos passageiros, né? A intenção é evitar que novos ataques possam acontecer durante a noite, que é um momento onde o transporte coletivo fica ali mais vulnerável. Então, por conta desse risco que infelizmente nós estamos sofrendo desde a madrugada do último sábado, os ônibus coletivos só devem retornar, só devem continuar circulando até as 19 horas da noite dessa segunda-feira.
1: Agora eu pergunto, hein? Voltou ou não voltou? Voltou ou não voltou? Porque tem muita gente dizendo... Pede para baixar esse retorno aqui, Mateus. Porque tem muita gente dizendo aqui nas redes sociais que não voltou absolutamente nada, né? Algumas empresas não querem tirar os seus veículos de dentro, da, da, de dentro das garagens, né? É até entendível isso, né? Porque quanto custa um ônibus, hein? 300 mil, 400 mil, sei lá, 600 mil reais Um ônibus do transporte coletivo E aí, os proprietários, os empresários estão com medo Estão com medo de colocar os ônibus nas ruas Mas, mas segundo informações repassadas pelo secretário de Segurança Pública Luiz Marbonates A polícia está nas ruas São mais de, de 200 viaturas que estão ali Circulando na cidade Na tentativa né, de Frear, frear essas ações criminosas. Inclusive, eu queria, quero pedir a Deus que isso possa terminar o mais rápido possível. Possa terminar o mais rápido possível e pare essa onda de ataques criminosos que estão acontecendo na capital amazonense. Agora a gente vai falar a motivação desse ataque. Na noite de sábado, um suposto traficante de drogas, identificado aí como o Eric, o vulgo da Dilma, ele estaria, supostamente, na rua Newton Vieira Alves, lá no bairro do Novo Aleixo, em posse de uma arma de fogo. Os policiais militares receberam a informação que esse suposto traficante de drogas estaria lá no local com essa arma. Os policiais foram para o local, as informações que foram repassadas pela polícia dão conta que Dadinho teria reagido à ação da polícia e acabou sendo baleado com, to, com dois tiros na, na região do peito. Essas informações foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas, inclusive durante coletiva de imprensa que desde então aconteceu essa situação aqui na capital amazonense de vários ônibus, vários órgãos públicos receberem ataques de uma facção criminosa denominada aí é, é o Comando Vermelho. né? E aí, esse Eric seria uma das principais cabeças desse grupo criminoso E por, por conta da morte do Eric Batista da Costa Esses membros dessa facção criminosa acabaram Estão aterrorizando, na verdade, a população da nossa cidade Inclusive, inclusive a gente recebeu informações né? Esse daí era o Dadinho, hein? Esse daí era o Dadinho Mostra a foto do Dadinho, hein? Mostra a foto do Dadinho, esse daí é o Eric Batista Costa. Inclusive já foi preso várias vezes por vários crimes aqui na cidade de Manaus. O Dadinho infelizmente reagiu, né? Se o Dadinho tivesse se entregado, né? Tivesse levantado as mãos, entregue a arma, o Dadinho tava vivo, né? O Dadinho tava vivo. Mas segundo informações repassadas pela polícia, o Dadinho acabou reagindo à ação criminosa. Depois da morte do Tadinho, a cidade virou e é o que você vem vendo aí na capital desde a madrugada de domingo. Essa daí é uma UBS, né? ônibus é, que estão ali queimados no meio da via, inclusive ataques, ataques foram feitos a delegacias, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estão trabalhando de forma incansável para tentar chegar o mais rápido possível nesses locais de incêndio. Aí mostra pra você a audácia desses criminosos atearam fogo nos ônibus durante a luz do dia. né? Durante a luz do dia acreditava-se que esses crimes só poderiam acontecer durante o período noturno, mas não. Esses criminosos atearam também fogo ali numa praça, inclusive essa praça ela foi inaugurada na sexta-feira né? E aí ontem acabaram ateando fogo ali nas proximidades das letras ali é, é, dessa praça Aí você vê as imagens de um ônibus também, dois ônibus que foram incendiados E também a gente fala das agências bancárias As agências bancárias que infelizmente foram também atacadas por esse grupo criminoso Que vem aterrorizando a população da nossa cidade tem um print aí do governador do estado do Amazonas, hein, Rabeste? Que ele publicou hoje na manhã, né, mas eu mandei lá no grupo, eu mandei lá no grupo. Ele, ele falou hoje pela manhã que já teria pedido para o governo federal, né, uma intervenção para que a tropa especializada, tá aí, Rabécio, um pouco mais abaixo, né, um pouco mais abaixo, né, teria pedido a força nacional. Só que não se sabe se vai chegar hoje, amanhã, para manter a ordem. Essa imagem que você vê agora aí na tela é da delegacia do 13º Distrito Integrado de Polícia, onde criminosos atearam fogo em carros da, é, de policiais militares. E aqui o governador do estado do Amazonas está no gabinete de crise fazendo ali as tratativas para pedir que a Força Nacional para a cidade. Né? Ontem à noite, formalizei pedido ao Ministério da Justiça para o envio de homens da Força Nacional ao Amazonas. O objetivo é que reforcem o trabalho da, das Forças de Segurança do Estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo que têm acontecido nas últimas horas. Isso foi publicado na manhã desta segunda-feira na rede social do governador do Estado do Amazonas, né? E aí a gente espera, governador A gente espera que isso seja feito o mais rápido possível Porque a população não pode mais sofrer A população precisa trabalhar O cidadão está nesse momento acuado dentro de sua casa O cidadão amazonense está acuado dentro da sua residência Sem saber se vai poder sair hoje à noite para ir no lanche Porque tem, corre risco de ter o carro incendiado Então, seu governador do estado, Wilson Lima Sei que o senhor está fazendo um trabalho incansável? É criticado? É. Às vezes tem as coisas boas, né? Muitas das vezes tem as coisas boas que a gente tem que falar. O governador está desde ontem, né? No gabinete de crise, fazendo de tudo aí para tentar minimizar esse ato de vandalismo que vem acontecendo aqui na capital amazonense. E a gente espera, governador, a gente espera mesmo que o senhor esteja fazendo algo, né? Porque é isso que a população espera do senhor. E a gente acredita que o senhor esteja fazendo Polícia na rua, só que o governador tem que fazer concurso público Concurso público A polícia militar do estado da Amazonas está precisando de concurso público Tanto a polícia militar como a polícia civil Não se tem um efetivo suficiente para combater essa criminalidade Inclusive o secretário de segurança público falou isso em entrevista o secretário de Segurança Pública falou isso em entrevista. Não há efetivo suficiente. Tem que ter o um concurso público o mais rápido possível. Ainda esse ano, nós perdemos para a Covid-19 mais de 50 policiais. né? Nós perdemos para a Covid-19 mais de 50 policiais militares. E aí, que não vai repor... Tem que ser visto isso o mais rápido possível. Essa é a imagem que mostra o momento em que esses criminosos estão ali ateando fogo em uma das agências bancárias aqui da cidade, da Caixa Econômica Federal. Que vídeo, hein? Meu Deus do céu! E eles ainda estão gravando, né, Marquinhos? Estão gravando esses vídeos e disparando aí nas redes sociais, né? Guilherme Moreira, Bradesco da Compensa agora, olha... As imagens, agora você vê aí no Bradesco da Compensa, isso aconteceu ontem, tá, pessoal? Você que está assistindo agora o Manaus 90, isso aconteceu ontem. Esses vídeos foram enviados aí à nossa equipe de reportagem, né, para mostrar o que esses criminosos estão fazendo, né? O que que esses criminosos estão fazendo aqui na capital amazonense? Aterrorizando a população. Né, e aqui entre aqui. Bandido que é bandido, meu irmão, não vai ficar fazendo mal com a população, não. Tá com raiva? Tá com raiva? né? Não vai atacar cidadão de bem. Né? Quer se degladiar? Se degladiar entre vocês aí, que são membros de facções. Não ataca cidadão de bem, que cidadão de bem não tem nada a ver com isso. Né? Não tem absolutamente nada a ver com essa guerra de vocês. Aí mais uma agência bancária da Guilherme Moreira, que foi incendiada... Né, na tarde de ontem. Como é que tá a cidade agora, hein, Rabesh? Como é que tá a cidade agora? Tem como ligar pro João? Né? Tem como ligar pro João, pro João fazer uma entrada ao vivo com a gente aqui, hein? Por gentileza. O João, liga pro João, pro João fazer uma entrada com a gente aqui, ao vivo, para falar sobre a situação. Como é que entrou. tá a cidade aqui de Manaus agora, hein? Eu estou aqui no estúdio desde meio-dia. Então eu não tive a possibilidade de sair ainda, né? Estava um pouco ocupado. Como é que tá a cidade, hein? Tá tranquila? Tá tranquila? Como é que é? A cidade tá tranquila, os ônibus ainda não estão funcionando. Estão ou não estão, hein? Estão rodando, Me tem que dizer certo aí, porque tem gente dizendo aqui que não tá funcionando. né? Fala aí de novo que eu quero ouvir aqui tá funcionando ou não tá? Se não tiver, eu vou tacar o pau aqui, hein? Se não tiver, eu vou tacar o pau. Porque não pode estar tá passando informação errada, hein? Liga para o João, por gentileza. Quero que o João entre ao vivo pelo telefone aqui com a gente, tá? Por gentileza, eu queria conversar com o João Gomes, que está nas ruas. Ele está andando nas ruas da cidade para verificar como é que está a situação. Como é que está seu bairro aí, hein? Entre em contato conosco através do número 9311-0060-99311. 0060 é o número de telefone aqui do site imediato do programa Manaus 190 que está Ah tá, olha só. Deixa eu verificar aqui. Confira as linhas que irão operar de 13 às 19 horas dessa segunda-feira. Vamos lá. 037, núcleo 11. Vai para o T3. 039, Núcleo 15, vai para o T3 045, Amazonino Mendes, vai para o T3, é isso? Esse T3 é para onde os ônibus vão, é Rabete? Sai do bairro e vai para o terminal, é? E volta para o bairro 040, T3, Riacho Doce, Campo Dourado 042, Nova Cidade, Galileia T3 046, Conjunto Canaranas, Vila Real e T3. 049, Amazonino Mendes, T3. Né? Então tem uma lista aqui. tá no site isso, tá, Rabeste? Tá no nosso site? Tem que estar tá no nosso site. Atualizado isso o mais rápido possível, para que a população possa verificar os nomes, as linhas que estão funcionando agora, aqui na nossa cidade. Né? Porque a gente tem que municiar a população com informações, informações certas, né? Todo mundo dizendo por uma língua só que não tem ônibus. Talvez você não esteja vendo o ônibus porque reduziu, né? Porque reduziu. Quero falar também sobre um ataque que teve a uma ambulância, hein? Fiquei sabendo do ataque a uma ambulância. Eu estava de folga esse final de semana, né? E não costumo é, pegar no celular quando eu estou de folga. Teve ataque a uma ambulância. Vou falar um negócio aqui. Vocês já viram na guerra, quando o cara vai com aquela. Muitos filmes aparecem, né? O cara vai com aquela cruz na costa ou então no capacete? Ninguém, ninguém do contrário, atira nesse cara. Ninguém. Ninguém desse de, do outro lado, né? Dos rivais. Atiram no cara que está com a cruz na costa ou com a cruz no capacete. Aqui nessa guerra do tráfico, vagabundos atearam fogo numa viatura do samu. O que, que é isso? Atearam fogo numa viatura do samu. Nem guerra, você faz isso e aqui fizeram, fizeram isso, atearam fogo em uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Terrível, hein? Terrível o que vem acontecendo em nossa cidade. A gente espera que isso termine logo o mais rápido possível. tá aí a viatura do SAMU, hein? Aí a viatura do SAMU na tela do programa Manaus 9.0. Essa viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que foi incendiada. Qual é a próxima matéria, hein, Rabestre? Por gentileza. Atualização das ocorrências que aconteceram, né? Até o início da tarde de hoje, a Secretaria de Segurança Pública fez um levantamento das ocorrências desta madrugada de domingo, não só em Manaus, mas também no interior do estado. Confira os detalhes. A nota de Rabete Maian.
0: De acordo com o levantamento de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública na cidade de Manaus, 16 prisões foram registradas desde domingo até amanhã de hoje. Um menor de 11 anos também foi apreendido. Pelo menos 29 veículos foram incendiados, sendo 15 ônibus, 3 carros, 3 micro-ônibus, uma van duas carretas, uma viatura da Polícia Militar, uma viatura da Polícia Civil, uma retroescavadeira, dois tratores. Houve também tentativas de incêndio a veículos no estacionamento da Semusp, em uma garagem de empresa de ônibus e uma ambulância do SAMU roubada e queimada. Dois comércios foram incendiados, além de sete prédios de agências bancárias. Foram registrados oito ataques a prédios públicos, sendo no PAC do Educandos, no terminal de ônibus de Petrópolis, no terminal de ônibus desativado da Cidade Nova, na Bola das Letras, na UBS do bairro Nova Esperança, no prédio do 24º DIP, um prédio de uma junta médica e também no prédio da Associação de Moradores do bairro Aleixo. As ocorrências interioranas foram registradas em Iranduba, Parintins, Careiro Castanho, Manacapuru, Carauari, o Preto da Eva, totalizando 13 prisões. Em Carauari, 10 pessoas foram presas por pichação, vandalismo e por incendiarem um veículo em um bairro da cidade. Rio Preto da Eva registrou 3 presos.
1: Atualização, hein? E segundo informações, temos 31 presos, hein? 31 presos já por conta dessa, desses ataques criminosos que estão acontecendo aqui na capital amazonense. Eu queria uma matéria de hoje, Rabestre, por gentileza. Tá, a matéria da Edla tá no ponto, hein? Lá do 24º DIP, tipo, é? ah, a Edla Chaves conversou com o secretário hoje né? sobre essa situação que está acontecendo. Acompanhe agora aqui na tela do Manaus 90.
4: Neste momento a nossa equipe está na coletiva, onde o secretário de segurança está trazendo informações sobre as operações que estão acontecendo na cidade de Manaus.
5: Estamos aí na rua trabalhando para trazer de volta a normalidade. Muito, a polícia todas as duas empenhadas, com um efetivo triplicado nas ruas, é, esperando agora o apoio da Força Nacional que o governador sabiamente pediu, para que pudesse realmente reforçar a capital e a gente poder deslocar mais ao interior do estado. Há quanto tempo não há registro de ataques na cidade? Eu tenho esse registro? Eu acho que algumas horas que teve um carro foi queimado aqui na Compensa.
4: Secretário, a respeito da operação, vocês iniciaram este esse ponto na, na área da Zona Oeste, na Compensa, teria um significado maior esta área?
5: Não, não, essa operação não iniciou agora, ela já vem se desenrolando desde o início da, da, da crise. Nós estamos aqui por causa da ponte, para impedir que pessoas tem que passar para os municípios da região metropolitana para fazer alguma, alguma ocorrência lá.
4: Agora, a respeito das fake news que estão passando, inclusive fazendo ligações até mesmo para a central, alegando que tem mortes, que tem incêndio de carro, qual o recado que o senhor dá para a população onde acaba por disseminar esse tipo de informação?
5: É a população, essa, essa parte da população que está fazendo isso está prejudicando a ele e a família dele. É que deixa todo mundo polvorosa O ideal realmente é que você confira o, o que está sendo... É, Divulgado para não, não passar essas fake news. Estão usando muitas imagens de fatos antigos, colocando como se estivesse acontecendo agora, e que na, na realidade não tem. Graças a Deus não tivemos nenhum nenhuma, ninguém, cidadão de bem vitimado do causa desses dados.
4: Agora, secretário, a respeito do caso do carro, que o ponto onde acabaram tendo fogo no carro, né, seria o local onde um capitão teria utilizado há tempos atrás. Isso aí, é, cabe a vocês também a situação de investigação para saber se algum policial estaria também em risco a esse tipo de coisa? Seria uma ameaça dessas organizações criminosas?
5: Eu creio que não. Eu creio, nós temos nós que não. Mas a Polícia Civil está investigando. Se tiver algum indício, será tomada as providências.
4: Eles vão seguir em incursão nesta área, na, principalmente aqui na área da Compensa. Né? Ele acabou de trazer ali alguns detalhes sobre o que estaria acontecendo na cidade de Manaus. E conforme ele falou, né, a respeito das ameaças voltadas à pessoa dele, que se ele tivesse medo ele não seria policial e não permaneceria no cargo de secretário. Né? As incursões irão iniciar no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, temos ali várias viaturas também em frente à ponte. Alguns alguns policiais já estão fazendo a questão de revistas em alguns carros, principalmente carros que estariam ali com insufilmes, né? Mas a situação não será apenas no bairro da Compensa.
1: Tem que fazer reforço policial dentro dos bairros, dentro dos bairros, botar polícia para fazer patrulhamento constantemente, Jorge Teixeira, Cidade de Deus, lá no Viver Melhor também botar polícia. Quem que tá na linha? O João tá na linha com a gente, hein?
6: João, você tá me ouvindo, João? Tô ouvindo sim, Dógio. Muito boa tarde para você, Odorjo, muito boa tarde a todo mundo que acompanha o Manaus 190 nesse momento, aí pela tela do imediato. O João tá me ouvindo, Ai, hein? Boa.
1: João, boa tarde, como é que tá a situação aqui na cidade de Manaus nessa tarde de segunda-feira? Eu sei que você está percorrendo aí as ruas da cidade, como é que tá a situação aí, João? Tem ou não tem ônibus nas ruas, hein?
6: Olá, Odorjo, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos vocês. 19, 19, as ruas da capital estão aí bastante vazias em relação ao número de pedestres. A gente percebe que a movimentação realmente diminuiu bastante por consequência do medo que as pessoas estão sentindo aí nessas últimas 36 horas aqui na capital, por conta desses ataques que estão sendo realizados aí, essa retaliação do tráfico de drogas contra a Secretaria de Segurança Pública. E aí, uma das estruturas sociais que acabou sendo prejudicada por conta dessa guerra foram os ônibus coletivos. Durante a manhã, o Cinecim desarticulou a, 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 a circulação dos ônibus na cidade e agora, a partir das 13 horas, os ônibus voltaram a circular em todas as zonas. Mas apenas 30% da frota, Eldógio. Essa é uma grande dúvida das pessoas. Não é 100% da frota que voltou. Apenas a circular desde as 13 horas até as 19 Por consequência de ser apenas 30%, não são todas as linhas que estão em funcionamento, são algumas linhas específicas que fazem trajetos e pontos-chave aqui no capital. Essas linhas, que são 34 linhas ao todo, já estão especificadas aí em uma matéria no site imediato, inclusive quem estiver assistindo já pode correr para o Facebook, porque lá tem uma arte detalhando aí as 34 linhas de ônibus último circuito, até às 19 horas, Eudógio.
1: Muito obrigado, João Gomes, pela sua participação. Qualquer coisa, se acontecer na cidade, entre em contato conosco, João. Boa tarde, hein? 4 horas e 43 minutos na capital amazonense. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente é, até uma hora da madrugada. Eu saio daqui, a gente vai para ruas hoje, hein? Até uma hora da madrugada. O Martins vai me acompanhar hoje, durante essa noite. Um forte abraço a todos vocês.
2: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. O pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas Calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.